0: Welkom bij de podcast Leiderschap in de Zorg. Deze podcast is een productie van q zorg en Q-Academie. Mijn naam is Niels Royakkers en in acht afleveringen nemen Nathalie van Vemde en ik je mee in onze visie op leiderschap in de zorg. Daarbij gaan we in gesprek met inspirerende leiders over hun ervaringen. Welkom bij deze allereerste aflevering van de podcast Leiderschap in de Zorg. Uh, ja, waarom gaan we deze podcast maken? Nou, de zorg die staat voor een aantal zeer grote uitdagingen, nu en zeker ook voor de komende jaren. En leidinggevende aan deze uitdagingen en de teams en afdelingen die daarin werken... Ja, vraagt om vakmanschap en samenwerken aan oplossingen. Vakmanschap in het herkennen, erkennen en acteren op wat zorgprofessionals, teams en organisaties nodig hebben. En daarom gaan we met allerlei inspirerende leiders uit het veld, in gesprek. Nou, mijn eerste uh, gast en tevens vaste gast is Nathalie van Vemde. Uh, Nathalie is Principal senior consultant, trainer en coach uh, bij Q-Consult Zorg. En 15 jaar geleden startte zij bij uh, onze organisatie als talent, waarbij ze de eerste jaren zich heeft gericht op talloze projecten rondom kwaliteit en veiligheid. Van projectleider, interim kwaliteitsmanager, tot het veelvuldig trainen en optimaliseren van kwaliteitsinstrumenten. Op het gebied van calamiteitonderzoek is Nathalie met al haar kennis en ervaring nog steeds actief in de hele zorgsector en ook binnen justitie en veiligheid. Ik heb Nathalie als collega leren kennen door haar grote passie voor het welbevinden van zorgprofessionals en teams. En zeker ook uh, bij het coachen van interne collega's, waar ik ook een uh, tijdje van heb mogen genieten. Nathalie is een zeer ervaren coach voor teams en individuen met samenwerkings- en leiderschapsvraagstukken. En daarnaast ook mede-bedenker van uh, onze nieuwe visie op leiderschap in de zorg. Door haar jaren ervaring als leiderschapscoach en verzorger van leiderschapsprogramma. Welkom Nathalie.
1: Ja, dankjewel. Superleuk om dit uh, zo met jou te gaan starten, deze podcastgeeks.
0: Ja, we hebben een aantal hele interessante gasten. Maar we gaan eerst met jou uh, lekker de ja. diepte in op dit onderwerp. Helemaal goed. Nou, Nathalie, we, uh, we gaan lekker de diepte in over het onderwerp leiderschap. Um, dat ga ik eerst met jou doen voordat we met uh, andere gasten ook uh, in gesprek gaan. Um, en ik ben uh, benieuwd, hè, wat, wat vraagt leiderschap uh, in de zorg uh, wat jou betreft?
1: Het, uh, het eerste woord, woord wat eigenlijk bij me oppopt is aandacht uh, en erkenning. Dat het uh, een, een hele belangrijke rol is in de zorg. Kijken naar de veranderingen waar de zorg nu middenin zit en die er ook nog zeker gaan komen... Uh, dat het belangrijk is dat, uh, ja, je zei het eigenlijk al in je introductie... dat, dat de rol als leidinggevende, maar ook wel als, als projectleider of als, of als programmamanager, uh, echt gezien wordt als een ambacht. Het is een vak om, om een, goede, een goed leider te zijn. En het is ook één die echt nodig is. Ook kijkend naar het Integraal Zorgakkoord... waarin veel gesproken wordt over de uitdagingen die er zijn... onder andere rondom medewerkers... Hè. Uh, dat het lastig is om mensen te binden, uh, te boeien, uh, dat we te maken hebben met hoogverzuim um, en, en daarom ben ik ook blij dat zo'n thema als werkplezier in het integraal zorgakkoord staat. Uh, maar of ja en uh, werkplezier betekent ook echt een rol voor leiders om om te kijken wat houdt dat in ja. voor jezelf. Om zelf werkplezier te hebben, maar ook voor de teams of afdelingen of projecten waar jij leiding aan geeft.
0: Ja, ja, ja heel mooi om te zien inderdaad dat, uh, dat in het Integraal Zorgakkoord nu ook het woord werkplezier ook vaker uh, benoemd Zeker. wordt echt als belangrijk ja. thema. Ja, ja en, en uh, je noemt uh, uh, nou, dat leiderschap echt een vak is. En, uh, wat, wat bedoel je daar precies uh, mee?
1: Ja, dat, dat. We hadden het hier ook binnen ons team ook over. Hè, dat, dat leiderschap ook niet iets is wat, wat wij denken dat iedereen zomaar kan. Uh, ik denk ook dat het iets is waar je een stukje mee geboren wordt. Wat dus in jouw eigen kwaliteit of in je eigen competenties al zit. Um, en ik denk ook dat je erin kan en wil en moet groeien. Uh, wat dat betreft. Dus waarin vroeger bij wijze van spreken uh, een Timmerman echt een vak is wat je leert. en je met iemand meeloopt. En, uh, ja, een beetje trial and error zo het vak leert. Ja, dat is wat mij betreft ook het vak van leider zijn. Ja.
0: En wat maakt dat je, dat je mee hebt gewerkt aan de, aan de nieuwe visie op leiderschap?
1: Nou, een vraag die me eigenlijk wel uh, steeds vaker gesteld werd. En, en ik denk zeker de laatste twee jaar was... Uh, wat is eigenlijk jullie visie dan op leiderschap? Hè? Dus... Um, uh, vaak werd ik uitgenodigd door, door organisaties om een mogelijke leiderschapsprogramma te gaan geven of met leidinggevenden aan de slag te gaan. En toen zeiden ze, ja, en wat is dan jullie visie? Wat is jullie antwoord op de zorg? Mm -hmm. um, of dat mensen kwamen met uh, uh, wat hippere thema's als in um, dienend leiderschap. Uh, doen jullie daar ook iets mee? En toen dacht Situationeel ik, oh, leiderschap hoor je precies. ook veel. Ja. ja, dus al die termen en wat, wat is jullie antwoord daarop? En, en toen dacht ik, ja, ik denk dat het goed is. Toen hebben we eerst in ons eigen team gekeken van... ja, wat is eigenlijk ons antwoord erop? En vooral, wat is onze visie daarop? En toen zeiden we, ja, dan, dan is het denk ik wat minder... de termen die op dit moment hot zijn. En is er een soort overkoepelend plaatje... van hoe je ja. ernaar kan kijken. Ja. Um, en we waren er dus ook nieuwsgierig naar... om daar een goed antwoord met elkaar op te formuleren... van wat is nou eigenlijk onze visie daarop? En wanneer ben je ook een goede leider? Die vraag wordt ook wel eens gesteld. Um, ja. en, en dat ben je niet door één iets te laten zien uh, wat dat betreft. Dus uh, we gingen echt op zoek naar voorbeelden om geïnspireerd te raken... en binnen ons eigen team ermee aan de slag. En toen ontstond eigenlijk die visie. En ontstond dat ook vrij snel dat plaatje van dat rad. Van, hey, dit zijn allemaal rollen of dimensies die het vak leiderschap van je vragen. Ja, ja. ja.
0: ja dus het is een beetje het proces ernaartoe. Maar we zijn natuurlijk al heel erg benieuwd... Uh, uh, nou, zou je die visie ook eens dan uh, kunnen toelichten...
1: Ja, zeker. Uh, ik denk dat, dat je als leider uh, uh, eigenlijk een, een soort kunst hebt... of het vakmanschap hebt om dus in te schatten van... hé, hey, in een bepaalde situatie... en dat kan zijn met een individuele medewerker... maar het kan ook zijn met een team of met een hele grote afdeling... of een hele organisatie... om aan te voelen van uh, wat, wat, wat is de context nu die er is... wat is nou de vraag die ik stel en wat, wat bied ik zelf? En dan eigenlijk te kijken welke rol vanuit welke rol word, word ik nu gevraagd als leider iets te doen? Ja, en ja. Um, in die visie eigenlijk zeggen we daarmee... dat er in ons idee vijf rollen zijn die je als leider... Uh, in een project of een team kan hebben. Ja. Um, en eigenlijk heb je nog een zesde rol... en dat is je eigen interne rol. Uh, en, en die hebben we omgedoopt als de leider. Dus ook de leider van jezelf. Ja. Uh, dus dat is de zesde rol... En we zien eigenlijk voor ons, en ja, je ziet me ook waarschijnlijk met mijn handen praten, een soort yeah. rad waarop je al die rollen ziet. En dat jij als leider dus nadenkt binnen de situatie waarin ik zei, hè? dus je kijkt naar de context, de vraag, maar ook jou als mens, welke rol moet ik nu inzetten? Of misschien ook wel twee rollen tegelijkertijd. Ja. En ja. we hebben dus intern uh, gekeken van, hey, kunnen we namen geven aan die rollen die veel gevraagd worden aan, ja. aan, aan leiders in de zorg? En daar kwamen we dus op, uh, op vijf rollen uiteindelijk uit. En dat is um, de voorzitter, de stratege, de coach, de netwerker en de bedrijfsmanager.
0: Ja, ja. en dan nog de interne rol, de leider. Ja, ja en we zullen zeker. inderdaad voor de luisteraars, uh, we zullen ook wel een, een afbeelding van de, de visie... Uh, ook in de show notes uh, zetten, zodat je dat ook uh, nog kunt uh, nalezen. Ja, um, ja ik, ik ben natuurlijk wel even benieuwd wat die rollen dan inhouden. Zou je kunnen beginnen met uh, de rol van de voorzitter...
1: Zeker. Uh, dat is ook de rol, denk ik, waar uh, onze collega Petra iets over gaat zeggen. Ja, in de volgende uh, aflevering. Ja. ja, de voorzitter is echt een rol... Uh, ja, degene die ook een, een rode draad bewaakt. En die een soort helikopterview heeft van lopende projecten. Uh, maar ook de inhoud, wat eigenlijk de processen die lopen. Dus die beschouwt die werkprocessen op de werkvloer. Uh, of, of overstijgend eigenlijk binnen de afdelingen. En bevraagt het team um, of de afdeling ook gezamenlijk van... Hey, zijn we nou dat doel aan het bereiken? Dus de voorzitter is iemand die een soort punt op de horizon... samen met het team uh, is bepaald. Hè. Dat doe je vaak wel vanuit die strategenrol. Maar dan dat punt op de horizon is er. En die voorzitter die kijkt voortdurend vanuit een helikopterview... zijn we daarnaar op weg? Ja. Waar zitten nou die struikelblokken of niet? Hé, uh, hey, waar zitten versnellers om te zorgen dat we er sneller komen? Um, en het is ook iemand die... Uh, knopen doorhakt. En de, die, uh, ik zeg ook altijd, leiding geven is ook afstand met, met nabijheid. Ja. Dus de voorzitter is voor mij ook, in die rol ben jij ook die escalatielijn. Dat als men zegt, het loopt niet lekker, dan weet je, dat daar is die voorzitter... die die knoop doorhakt of zegt, dan zetten we hem even stil, het traject of niet. Dat ja. is voor mij ook wel echt die voorzitter.
0: Ja, en, en wat is jouw ervaring zeg maar, met uh, uh, hoe die rol zeg maar, wordt gepakt in de zorg? Mijn, uh, mijn beeld is dat besluitvaardigheid in de zorg nog... Uh... Nou, nog best wel wat aandacht behoeft soms.
1: Ja, zeker. Daar, daar zouden we ook een podcast over kunnen maken, <laughs> wat dat betreft. Um, ik denk dat het ook te maken heeft met of leiders of mensen die de besluiten moeten maken... bewust zijn dat ze die rol ook hebben. Ja. En dat ze ook zichzelf de tijd gunnen om erboven te hangen. Dus ik denk, wat vooral lastig is in de zorg, dat de, de, de ad hoc en de waan van de dag is heel groot. Ja. Zeker als je verzuim bijvoorbeeld op je afdeling echt omhoog loopt of als in jouw netwerk waar je leiding aan geeft... Uh, er voortdurend allerlei gesprekken voeren, gevoerd worden... behalve op de vergadertafel. Ja. ja Dan is het lastig om erboven te hangen... en een stukje rust te bewaren of afstand te bewaren. En dat gun ik ze wat meer. En ik denk als ze het eenmaal hebben... dat, dat mensen in de zorg prima keuzes uh, kunnen ja. maken...
0: Ja, die, die waan van de dag, dat is natuurlijk juist in de zorg... Uh, uh, altijd aan de oren natuurlijk, met alle verzuim en uh, tekort aan personeel. Dus dat is ja, natuurlijk ook... Ja, uh...
1: waarbij ik ook niet kan spreken over andere sectoren, hoor. Ik, ik werk met zoveel passie al 15 jaar in de zorg, ja, maar ja. ik ken de andere sectoren niet. Maar ik ja. zie het wel, ja, ik ja, ja, zie ja. het zeker, ja.
0: Oké, okay, en, de, en de, de rol van stratege?
1: Ja, de stratege, een, een rol die uh, intern en extern ligt, hè? dus afhankelijk van waar jij leider bent... Uh, maar het is een, een rol die vooruitkijkt. Die eigenlijk kijkt naar, nou, denk bijvoorbeeld zo'n integraal zorgakkoord. Hè? Maar ook allerlei andere ontwikkelingen. We hadden het op kantoor vorige week vrijdag nog over chat. Uh, GPT, hè? dus die ontwikkeling oh, ja. van digitalisering. Dus het is een, iemand die grote ontwikkelingen in de gaten houdt. Uh, en ook een bepaalde koers bepaalt. Uh, het liefst in verbinding met het team of met de mensen die die uh, koers gaan volgen. Um, en die ook wel de interne en externe wereld op strategie daarin verbindt. Ja maar het is wel echt iemand die, zoals we het vroeger ook al zeiden, spreekwoordelijk uh, uh, op de, hoe noem je dat, op de zeepkist ging staan oh, ja. en zei van: dit is wat ik zie gebeuren, dit is, dus er zit ook een stuk inspiratie daarin.
0: Oh ja, ja. ja. Dat vind ik eigenlijk wel mooi, want ik weet nog uh, uh, toen het Erasmus MC ging uh, verhuizen, dat ook, uh, nou, toen nog uh, voorste raad van besturen van het Erasmus MC, Ernst Kuipers, nu inmiddels minister, die, dat hij die ook letterlijk op die op die zeepkist ging staan om uh, overal zeg maar het doel van de verhuizing uh, toe te lichten ja. en dat alle ja lagen van het ziekenhuis daar gewoon uh, naar konden luisteren... en vragen konden stellen en hun zorgen konden uiten. Dat vond ik wel een mooi voorbeeld van goed, uh, goed leiderschap. Weet je, wel. Je, hoeft het ook, je kan het ook niet doen. Nee, nee precies. Dus, uh, ja. Ja.
1: ja, en ook heel mooi. Hè? Dus ja, Heel mooi voorbeeld in de rol van stratege... dat je ook dus zichtbaar bent. Ja, ja. Uh, dus men wil heel graag weten, waarom doe ik dit? Wat is die verandering? En ook wie is dan die bedenker daarvan? Of wie is eindverantwoordelijk en wie pakt hem? En zeker nou ja, als je sterk op de zeepkist staat... Dan, dan heeft dat ook een, een, een aantrekkingskracht voor ja. de verandering. Ja, ja,
0: ja mooi. Um, de derde rol van uh, coach.
1: Ja, een, een rol die natuurlijk dicht bij mij ligt, omdat ik ook coach ben. Ja. Um, ik, ik geloof niet overigens dat een leidinggevende of een leider... in een, in een afdeling zelf, zelf kan coachen. Maar je kunt supergoed uh, coachende vaardigheden toepassen. Dus de coach is echt degene die... En coachtermen hebben we het vaak over bovenstroom, onderstromen. Dus dat mm -hmm. wat zichtbaar is en wat gezegd wordt... en dat wat niet zichtbaar is, maar heel erg speelt op een afdeling. Ja. En ik denk dat in de rol van coach... je heel bewust bent van, van de stromen in, een in jouw team of in een organisatie. En dat je ook mensen motiveert en stimuleert... om voortdurend met elkaar in dialoog te zijn. Of als het even stroef loopt of dat het dialoog niet gevoerd wordt... jij de tools hebt en, en de middelen hebt om... Mensen alsnog wel uh, in gesprek te laten gaan. Omdat je het gesprek weer opent. Of heropent tussen mensen. Um, dus daar zit voor mij wel die ro rol in. Dus echt het dialoog voeren. Of laten voeren. Um, maar ook een stuk reflectie. Dus ja. wat ik best veel zie. <tus> juist ook door die waan van de dag. Hè, waar we het eerder al over hadden. Dat uh, men ook soms wat meer wijst naar dit is niet op orde... of waarom moet dit of waarom moet dat... en ook niet de tijd neemt om zelf te reflecteren. En ik denk dat een goede leider mensen ook moet uitdagen... of kan uitdagen om zelf te reflecteren. Wat is mijn rol hierin? Wat wil ik hierin? Waarom heb ik weerstand? Uh, Zo'n vraag die ik veel train bij leiderschapstrajecten... is ook wel uh, als, als, als leidinggevende of uh, geneigd snel, snel te reageren op vragen... is dat je altijd vraagt, maar wat hierin is nu een vraag aan mij... Heb, ja. je, heb je hierin nou een actie voor mij? Of is het iets wat je mij wil vertellen? Uh, waar, waarom doet het je zo? Dus vertraag ook mensen soms. Het is zo'n heerlijke coachterm. Uh, Dan moet ik vooral zeggen als dat te veel is. Maar ja. ik denk dat het ook je rol als leider is om af en toe mensen te vertragen. Even tot stilstand te brengen van waarom zit je hier zo mee? Of wow, ik zie dat je dit heel veel inspireert. Hoe kan je dit nog meer doen? Ja, dat, dat, ja ik denk dat dat een heel mooi onderdeel ook is als, als je rol als leider.
0: Ja, ja. ja mooi. Ja. ja, dat is ook. Een... Ik vind het ook inspirerend als leiders dat ook zelf laten zien. Hè? Dat ze goed kunnen reflecteren en zichzelf ook kwetsbaar op kunnen stellen. En dat dat, Zeker, ja dat, dat, ja. Dat, dat, ja. dat je dat dan ook kunt vragen van, uh, van je medewerkers. Ja. Ja. Um, ja, naar de vierde rol, de, de netwerker. Wat, uh, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, de netwerker is um, uh, ook een rol die je net zoals de strategisch zowel intern doet uh, als extern. Um, en intern is het uh, heel bewustzijn van... Um, ja, als een soort metrokaart van Londen leg ik het wel eens uit, als een metafoor. Mm -hmm. Dus weten, hè, je hebt natuurlijk je klassieke organogram met hoe iedereen elke plek heeft. Uh, maar je hebt ook de, de metrokaart van Londen, dus al, alles kriskras loopt. Dus weet wie waar staat, maar ook in een team. Wees bewust van hey, welke mensen zijn belangrijk om, om contact mee te hebben... of wie heeft invloed, wie niet... Uh, en dan klinkt het een beetje alsof je dat heel makkelijk in kaart brengt. Dat is niet zo.
0: Ja, want dat zijn, een beetje, zijn aan de ene kant formele rollen, maar ook informele ja. rollen.
1: Ja, echt hoe de hazen lopen. Een netwerker ja. is heel bewust hoe de hazen lopen... en weet daar uh, heel goed zijn of haar weg in te vinden. En dat is dus intern. Um, en een netwerker intern betekent ook nog... Uh, merk ik popt er in mijn hoofd op... dat je ook... Uh, mensen aan elkaar verbindt. En dus ook vertelt, oh, maar ben je daarmee bezig? Wist je dat die daar ook mee bezig was? En oh, hey, gaan jullie een project doen op zus uh, Weet je, bij uh, de cardiologie zijn ze daar ook mee bezig. Dus dat is voor mij ook die netwerkersrol. Ja, ja. en extern kunnen we niet meer om netwerken heen. Dus uh, leiders in de zorg, hè, stel dat, je, dat we het dan hebben over leidinggevenden in de zorg. Mm -hmm. ja, je kunt niet meer zonder die buitenwereld. Uh, dus dus bewustzijn van uh, de regio, de rol die de regio heeft, jouw rol in de regio je toegevoegde waarde, daar zit ook echt een hele sterke rol voor de netwerker.
0: Ja, ja. ja. ja dat wordt ook steeds belangrijker, die zorg organiseren in de regio. Dat lees je ja. natuurlijk overal terug. En we ja. zijn daar als bedrijf zelf ook uh, actief in. Ja. Dus dat is uh, ja, een belangrijke vaardigheid. Ja. Um, de vijfde rol, bedrijfsmanager.
1: Ja, een, een rol die ook nodig is, die um, ook wel eens wat besmet is. Van, oh Met de cijfers en uh, degene die op de financiën let. Mm -hmm. Um, maar ik denk een even belangrijke rol als de andere rollen. Um, en het is eigenlijk een rol die ja, randvoorwaarden kaders schept... Hè, dus waar de stratege eigenlijk de punten op de horizon zet... en de voorzitter op hoofdlijnen kijkt, be bereiken we dat? Zit de bedrijfsmanager toch wat meer op het operationele niveau? Of, of, of ja, kijkt naar de cijfers, kijkt naar de resultaten, interpreteert die... en kijkt ook en hoe, wat hebben we nodig om weer een stapje verder te gaan... Uh, maar het stelt ook prioriteiten, uh, maakt ook keuzes als blijkt dat project X niet loopt. Of een, een, um, dat ze zegt, ja, maar dat lukt niet, dus gaan we nu dat doen, omdat ja. de waan van de dag dat nodig is. Dus ik denk dat de bedrijfsmanager enorm in uh, eigenlijk de waan van de dag managed in combinatie met de strategie en het lange termijn doel. Mm -hmm. En daar is die bedrijfsmanager gewoon heel hard mee bezig.
0: Ja, ja. ja en dan de, de interne rol die je uh, al eerder kort uh, noemde, de, de leider. Wat... Uh... Wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, het is de rol dat als, um, als ik leiderschapprogramma's mag geven en, en, en geef in organisaties, we eigenlijk de eerste module mee starten. Ja, als leidinggevende neem je jezelf of als leider neem je jezelf mee in die rol. Dus het is heel belangrijk dat jij als leider weet wie jij bent. Wat je meebrengt, uh, waar jij goed in bent, waar valkuilen zitten, wat je, wat je nog te leren hebt wat dat betreft. Um, dus het eerste deel in die rol zit heel erg bewustzijn van je eigen handelen. En ook authentiek mogen zijn. Dus ik gun leiders ook dat ze weten waar ze voor staan. Wat voor type leiders ze zijn. Um, komen ze misschien zo meteen op je hoef van mij ook niet... al die rollen allemaal knijten goed te kunnen. Ja. Dus maar weet gewoon waar je voor staat. En een stukje stabiliteit daarin hebben... is denk ik iets heel moois. En anderzijds is de, de, de rol vanuit leider... de zelfreflectie is het bewaken van de samenhang... en de balans tussen al die rollen. Dus dat ja. is nou, voor de mensen die het plaatje zullen uh, bekijken... daarom sta je ook voor het... Het rad, zodat je heel bewust kijkt van, hé, hey, welke, welke, ja, wat is nu nodig? Hè? Waar moet ik nou schakelen en welke, welke rol pak ik nou? Ja. ja, ja, ja. ja. En, en, en heeft het ook effect, de rol die ik nu inzet? Dus ook weer iemand die nog verder uitzoomt en kijkt van, ben ik nou het juiste aan het doen wat, wat nu ook nodig is?
0: Ja. Nou, dank voor de toelichting van al deze rollen. Het is nog niet, uh, niet makkelijk als ik het zo hoor, omdat uh, dat allemaal toe te kunnen passen nee, en goed... Aan te voelen zeg maar, wat op welk moment dan nodig is. Uh, nou, je noemde eigenlijk eerder al van... Uh, uh, nou, sommige dingen, die, uh, daar word je al een beetje mee geboren. Maar sommige dingen kun je natuurlijk ongetwijfeld wel aanleren of uh, ontwikkelen. Uh, maar je zegt ook van ja, uh, je hoeft ook niet alles te kunnen. Nee. Uh, en wa waarom is dat? Waarom?
1: Nee, ik denk dat het ook wel een utopie is. Dat als je alle vijf de rollen... Uh, alle zes eigenlijk. Ja, ik hoop dat de rol van zelfreflectie wel lukt. Ja, ja die is belangrijk. Uh, maar zeker de vijf rollen die, die op het rad staan, ze vragen allemaal weer eigen kwaliteiten, eigen competenties, eigen vaardigheden, uh, uh, eigen gedrag. Uh, dus dan ben je een beetje een schaap met vijf poten, denk ik, als je ze op allemaal, als we rapportcijfers denken, zeggen, nou dan moet ik allemaal minimaal een acht uh, of een acht-min op hebben. Ja, ja. Um, dus ik denk dat je als leider wel heel goed moet weten wat die rollen inhouden. En ook heel goed moet weten van wanneer is iets nodig... en wat is de waarde van een rol voor een bepaald moment. Ja. Um, en ik denk dat je als leider dus goed moet weten... wat kan ik brengen en wat niet. En ja, ook de juiste mensen om je heen verzamelt eigenlijk... die dat dan kunnen brengen. Hè. Dus we hebben ook in het model een plaatje met naast de leider... allerlei andere mensen. Ja, je ziet ook dat, dat een, een leidinggevende vaak onderdeel is van een managementteam. Dus ja. in een managementteam met elkaar kijken van... Hé, hey, wat is de context? Wat is de vraag nou die op ons afkomt? Wat hebben wij in, 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 in ons mars als individuen, maar ook als team? En dan te kijken wie pakt welke rol, mm -hmm. vind ik een hele logische. Eigenlijk zoals je dat bij wijze spreken bij de aftrap van een project of een programma ook doet. Ja. Ik denk wel dat management teams dit wat meer bewust ook mogen doen. Ja. Van hé, hey, hebben we alle rollen in ons? Of wat wordt nu gevraagd? En zetten we dan iemand ook bewust even op de voorgrond? Omdat dat in het hier en nu nodig is.
0: Ja, inderdaad. En... en... En kun, je misschien nog, kun je misschien een voorbeeld noemen waarin, uh, hè, waarin je dan merkt als leider van, nou, oké, okay, er wordt iets gevraagd, want hè, dat zelf reflecteren, dat lukt me goed. Maar wat, wat, wat kun je dan doen, zeg maar, als je een bepaalde rol nodig is die je zelf niet zo goed kunt bieden?
1: Um, nou, in ieder geval benoemen ook dat je, uh, ik denk de eerste stap is benoemen dat een bepaalde rol gevraagd wordt. En ook checken bij de, bij de ontvangende partij of de partij die eigenlijk aangeeft... we hebben iets nodig van hey, klopt het ook dat jullie dit van mij vragen of van ons vragen. Ja,
0: dus dat kan een medewerker of een heel team zijn of... Ja, ja. Of,
1: of jouw leidinggevende, ja. een raad van bestuur uh, uh -huh. of een, een directeur. Uh, dus dat is denk ik de eerste stap van checken is dit de vraag die inderdaad nodig is of de rol. Um, en dan benoemen van hey en ik merk dat ik hem nu niet meteen kan geven. Dat kan hè, als, als in het hier en nu die gevraagd wordt. Gewoon zeggen hé, hey, ik merk dat ik even zoekende ben nu naar die rol. Ja. Uh, maar je kan hem dus ook mee terugnemen naar je groep medeleidinggevenden. Uh, en dan gewoon zeggen, dit wordt nu gevraagd, hoe, hoe doe ik dat? Uh, is iemand anders die opstaat? Um, maar je kunt ook een stukje opleiding natuurlijk volgen. Uh, ik, ik, een mooi voorbeeld vind ik een manager van de intensive care. Zij is heel lang zelf IC-verpleegkundige geweest. Um, en uh, ja, eigenlijk helemaal omhoog gegroeid in haar rol. Echte mensen, mensen. Dus als ik zou moeten vragen aan haar team, welke rol zie je bij haar? Dan is het echt die coach... Uh, maar ook wel de voorzitter, de netwerker, echt mm -hmm. in, in de acute kern en, en in, in haar regio kent ze iedereen. Maar ze zegt, ja, die bedrijfsmanagersrol, nou, die, die vind ik heel ingewikkeld. En ik vind hem belangrijk. Dus die heeft een korte opleiding gevolgd om toch ja, wat meer gevoel te krijgen bij de cijfers. Ja. Um, en ze zegt, het maakt me nu sterker dat ik ook nog beter de vraag achter de vraag achterhaal bewust ben wat er gevraagd wordt... en ik ook betere vragen... bijvoorbeeld aan een plan control afdeling kan stellen... of aan business control... Ja. van helpen. Deze vraag wordt nu gesteld... Um, en, dan, en dan is het ook klaar. Ik, ik hoef niet de beste bedrijfsmanager te worden... Nee. maar ik bied nu wel meer aan mijn team... op dit aspect dan dat ik eerst uh, deed.
0: Ja, en op die manier heeft ze wel goed zicht... op de grenzen van haar kennis en kunde... Ja. en kan ze zeg ja. maar andere afdelingen of andere personen inzetten... Zeg maar, uh, ja. om toch de, aan de vraag van het team te kunnen voldoen. Ja. Zeker. Ja. Mooi voorbeeld... Hey, dank voor deze toelichting uh, op alle verschillende rollen en de, de visie. En uh, wat, uh, ja, wat, wat willen jullie eigenlijk gaan doen met deze visie op leiderschap?
1: Ja, uh, we doen het eigenlijk al wel. Ja. Dat is altijd het mooie van zo'n proces, als je iets expliciet maakt, uh, wat al in een team speelt. Mm -hmm. um, dus we hebben momenteel de, de, voeren we al verschillende leiderschapsprogramma's uit. En bijvoorbeeld ook bij een leiderschapsprogramma wat ik nu doe. Um, heb ik eigenlijk per rol uh, een hele uitwerking van, uh, van, van het programma. Dus eigenlijk elke rol staat centraal per dag van het programma... of per module noem ik dat dan. Ja. Um, en dan ook echt in allerlei oefeningen, in reflectieoefeningen... Uh, maar ook in bepaalde modellen die je helpen uh, uh, om die rol te kunnen pakken. Dus daar passen we het echt al in toe. Uh, en ik verwacht dat we in, in nieuwe opdrachten... dit ook veel explicieter gaan toepassen, maar ook in gesprekken als een leidinggevende naar mij toe komt en zegt... oh, ik vind het lastig, mijn rol. Ik kom, uh, ik ben heel lang heb ik op een locatie gewerkt... en ik ben nu in één keer locatiemanager geworden... en help me, hoe kan ik die rol gaan pakken? Ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat ik, dat ik de visie erbij pak... en dus met die leidinggevende ga aftasten van... hé, hey, welke rollen heb je al in je? Um, wat merk je dat er op de locatie gebeurt? Wat is de context dus van die locatie? Mm -hmm. Wat vraagt die locatie en welke rol vraagt dat dan van jou? Dus het is denk ik ook een soort kapstok... Ja, denk ik. Ja, dat is boeren... ook het woord wat in me opkomt als ja. ik het
0: zo hoor. Het is van een kapstok en uh, woorden geven, of eigenlijk uh, visualiseren wat, wat, je, ja, wat je er eigenlijk al deden. Ja, dus, ja. Uh, ja. ja.
1: en ook, ik denk ook dat we hiermee wat verdiepender het gesprek ingaan. Ja, ja. ja.
0: ja. Oh, mooi. Nou, we gaan, uh, gaan in ieder geval uh, uh, verschillende gasten spreken daarover, inspirerende leiders die, die, een, uh, die we gevraagd hebben om een. Uh, een rol toe te lichten om vanuit een bepaalde rol uh, hun ervaringen toe te lichten. Um, ja, ik heb aan de, kort aan het begin even iets verteld nog over de, de podcast en het waarom. En, en, uh, en wat, is jouw, wat is jouw idee hierbij?
1: Uh, ja, ik denk dat jij misschien zelfs wel beter kan beantwoorden, want volgens ah. mij was het idee ooit door jou uh, uh, geboren. Um, maar ik merk dat ik ja, helaas, of juist niet helaas, ik weet het niet... maar wel weer veel meer in de auto zit. Ja. Dus ook steeds meer um, podcast luister. Uh, het ook wel rust geeft, omdat als ik een podcast luister... ik het enerzijds ter plekke al echt hoor... maar het ook vaak later in één keer weer een zinnetje oppopt. Ja. Dus ik vind het wel een hele mooie vorm van leren... Uh, en dingen en informatie tot je krijgen... Um, en we hebben ook wel een intern een doel ermee dat we bij onze leiderschapsprogramma's de podcast ook kunnen gebruiken als een soort huiswerk. Oh ja. Zodat mensen ook geïnspireerd kunnen raken, hopelijk van de mensen die we hebben uitgekozen, hè, de gasten. Ja. En dat ze een podcast kunnen luisteren en ze kunnen kijken, hey, past die nou eens toe op je eigen situatie of wat leer je ervan of wat spreekt je aan. Uh, want ik geloof echt dat groeien als leider dus ook groeien is door te kijken en te luisteren in dit geval naar andere inspirerende leiders. Ja.
0: Mooi. Nou, voordat we naar een afronding gaan, uh, zou ik nog twee vragen aan je willen stellen. Uh, allereerst uh, wil je zelf nog iets toevoegen aan uh, nou, hetgeen al gezegd is?
1: Um, ja, ik denk dat, het, dat ik het ook nog wel fijn vind om toe te lichten dat als we kijken naar het plaatje en, en de rollen, het lijkt een beetje alsof, je, uh, alsof de visie is. In ieder geval dat het lijkt mogelijk zo. Alsof de visie is dat je maar één rol tegelijkertijd inzet, maar dat ja. is natuurlijk niet zo. Dus, ik, dus, dus het kan best zijn dat jij in een bepaalde situatie twee of drie rollen tegelijkertijd inzet. Ja. Het model helpt je vooral om bewust te zijn van, hé, hey, wat, wat wordt er nu gevraagd? En uh, je kunt bijvoorbeeld de voorzittersrol pakken... en ondertussen met coachende manieren eigenlijk je overzicht krijgen. Dus ik denk ja. dat dat nog een toevoeging is. Uh, je past heel vaak, denk ik, wel twee of drie rollen tegelijkertijd toe. Ja. Uh, dus, dus dat, ja. Alright.
0: Nou, top. Dank voor de toevoeging. En ja, nu we het zo hebben over leiderschap... Uh, uh, dacht ik, misschien heb je ook wel een uh, mooi voorbeeld nog van... wat voor jou inspirerend leiderschap uh, is geweest. Kijk, heb je daar misschien een voorbeeld van?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Eigenlijk al een heel oud voorbeeld. Van, uh, ik denk dus al bijna 15 jaar geleden... toen ik ooit begon bij, uh, bij Q-Consult. Um, ik uh, had toen een hele mooie opdracht in het Radboudumc. Daar gingen ze aan de slag met het opzetten van een Radboud-oncologisch centrum... En um, wat ik daar heel erg mooi vind, en eigenlijk nog het feit dat ik het ook nog herinner, 15 jaar geleden zegt ook wel wat. Mm -hmm. Daar zaten allemaal mensen met echt talenten op die rollen bij elkaar. En dat maakte ook dat het lukte. Hè. Dus daar had je een, een stratege in, in Ronald Lolkema die echt uh, de hoofdlijnen in de gaten hield en wist waar we naartoe gingen. Een, een Melvin Samson als literaat van bestuur die heel verbindend was. En ook strategisch en wist wat de innovaties gingen worden. Een, een Nicoline Hogebrugge die ontzettend. De, de, de relatie inbracht en de coachende vaardigheden... en echt te verbinden. de verbinderde... Ja, de olie was eigenlijk voor het verhaal... en ja. een hand van krieken die een enorm netwerk had... en een passie en een naam was in de zorg. En los van dat al die talenten bij elkaar kwamen toen in die opdracht... vond ik het ook nog heel bijzonder dat ik als net afgestudeerd... ja, meisje wou ik zeggen, want zo voelt het bijna als ik ja. daarop terugkijk... Ja. Um, ja, ik was beleidsondersteuner, meemocht in al die vergaderingen en strategie... en ik ook gewoon door Ronald maar gevraagd werd... En wat is eigenlijk jouw visie erop? Half jaar werkzaam in zorg. Ja, ja. ja dat vond ik ook heel tof. Dus het, wa het waren allemaal krachten bij elkaar... waardoor je ziet dat er versnelling ontstaat. Ook heel veel respect voor ieders inbreng. Maar dus ook respect voor mijn rol in de ondersteuning... en dat ze door hadden dat dat nodig was.
0: Ja. Ja. Mooi voorbeeld. Het zal wel heel leuk en leerzaam zijn geweest als ik het zo hoor.
1: Ja, het was magnifiek dat dat de ja. eerste opdracht in de consultancy eigenlijk was. Ja, ja. superleuk.
0: Ja, ja en, en wat ik eigenlijk ook wel extra mooi vind aan dit voorbeeld is dat uh, niet al die rollen uit één persoon komen, maar dat, dat je inderdaad verschillende personen ja. hebt die zeg maar, allemaal een, een eigen kwaliteit inzetten om uh, nou ja, zeg maar, zo'n zo groot project als, als hetgeen je daarbij uh, geholpen hebt, om dat tot, tot een goed, ja. uh, goed einde te brengen. Heel mooi. Ja. Nou, top, dankjewel. Uh, nou, heel fijn om nu wat uh, kennis te hebben van, uh, van die visie op leiderschap en de, en de bijbehorende rollen. Um, namelijk uh, die van uh, voorzitter, van uh, coach, van strateg, van netwerker en van bedrijfsmanager. En nog de laatste interne rol, uh, de leider. Um, uh, nou, Nathalie, heel erg dank voor je... Ja, voor je bijdrage in ieder geval en voor je toelichting. En uh, kijk ernaar uit om samen met jou uh, in gesprek te gaan met uh, de verschillende gasten. Ik en ook. Uh, daarover gesproken. De, de eerstvolgende gast uh, is Petra Ebben. Zij is uh, directeur en senior consultant bij Kukkelzultzorg. -Consult en we spreken haar over haar ervaringen als leider. En specifiek in de rol van voorzitter die zij toepast binnen het bedrijf. Uh, uh, waar zij directeur van is, Kukkelzultzorg. En de projecten die zij als senior consultant